0: Eu sou uma pessoa assim muito ligada a pessoas desde criancinha, eu Acho que cada um de nós já vem com uma codificação emocional, sensorial. Né? E a minha é muito voltada para as pessoas né? e sempre olhando para as pessoas assim os
1: mais vulneráveis. Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBis, Early Adapters, Cashme, crédito que impulsiona planos Sonhos e Você, e Icor, especialista em aceleração digital, e apresentado pelos WIPOers do Anny Reis e Gustavo Ferroni Ferreira. Paulo Simões, filho, é nascido e criado no Rio de Janeiro. Sempre viu o pai trabalhar muito para garantir conforto e mais oportunidades à família. Desde cedo acompanhou o negócio familiar, administrado por seu pai quase que por acaso. Interessado pelo segmento automobilístico, começou a trabalhar na operação de caminhões da concessionária da família. A concessionária Abolição logo cresceu e, com a abertura comercial do país, passou a comercializar também caminhões, ônibus e veículos de outras montadoras. Simões Filho, compartilhe a sua história, como ocorreu a expansão do negócio e as possibilidades do mercado automobilístico no Brasil.
2: Eu e dois cariocas hoje aqui. O warm-up já foi altamente é, 12.000 RPMs, né? É, estamos hoje aqui com o Paulo Simões, carioca do IPO do Rio. Paulo, vai ser um prazer falar contigo. É, já já tivemos que parar aqui ó, o início da conversa para começar a gravar né porque senão a gente embora sem sem começar a gravar Doni meu amigo também muito bom estar tá aqui contigo de novo é, tô muito afim de escutar as histórias dos cariocas aqui segundo carioca do podcast primeiro foi o bixara que foi sensacional também então bem-vindos os dois
3: Doni está contigo obrigado Paulo seja muito bem-vindo Um prazer te receber aqui e estabelecer de cara essa conexão, né? tanto do IPO como da, da nossa cidade de origem né? E poder ouvir tua, tua vida, tuas histórias Já estou aqui emocionado é, para ouvir de onde você veio, como é que foi sua vida Fala um pouquinho para a gente
0: Bem, Vane, Gustavo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite eu queria parabenizar a iniciativa de vocês de, 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 de criar esse momento onde a gente pode compartilhar é, conhecimento, experiências, ou seja, sempre buscando o, o, o desenvolvimento nosso, das nossas famílias, empresas e, e acima de tudo o desenvolvimento das pessoas. né? Que, Ou seja, é, é, no final das contas é isso que é o mais importante de tudo, as pessoas. né? Então vai ser um prazer estar aqui compartilhando um pouco aqui da minha jornada até a presente data jornada essa que hoje é os uh, 56 anos depois de quase uh, 30 anos do IPO, não sei uh, como me dissociar, como é que seria minha vida sem o IPO, ou seja, hoje eu com certeza não estaria aqui com vocês e, e com toda a comunidade aqui do IPO. Bem, eu, 56 anos, carioca da gema, de Copacabana e, e, e Ipanema. Não sou Mauricinho de Zona Sul, porque desde de sempre uh, uh, tive muito próximo das pessoas e sempre me aproximei mais das pessoas simples. Casado com Iana Simões, né, que muitos dos senhores e das senhoras conhecem. Uh, filho uh, de Paulo e de Denise, um casal interessante de histórias diferentes. E pai de três, não crianças, já adultos de 26, Maria, uma engenheira, 24, Tom, advogado e, e, e Miguel, 22, já a caminho de engenharia e esperamos estar tá criando assim três crianças para nos ajudar aí né? no desenvolvimento
2: do mundo. Né? Olha que, que belo início, né? Paulo, e você nasceu aonde? Exatamente no Rio. Como é que foi a tua infância, a escola, começo da tua vida... Como menino, moleque, em Copacabana, foi lá? Cara, eu uh, nasci uh, numa família, assim, muito uh,
0: amorosa. Meu pai, filho de português, uh, que veio de Portugal com 16 anos, sem saber ler escrever, foi morar em Niterói, na casa de um tio que já tinha uma pequena participação numa panificadora. Então... Estamos falando Padaria. aí de padarias, né? é, essa é a nossa origem familiar aqui no Brasil. Casou com Clarice, que já morava aqui, mas de família bem portuguesa. Então, meu lado paterno, de sólida a, a natureza portuguesa. É. Minha mãe, já um pouco diferente, ela nasceu, digamos assim, na elite porque o pai dela, meu avô materno, amigo de Juscelino, foi presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, uh, morava em cima da confeitaria Colombo, e então era uma das... Tinham duas meninas que chegavam no colégio de carro e motorista, uma delas era minha mãe, então eu diria que a é minha mãe... Ela teve uma vida, assim, de princesa, mas meio que uma história meio que adamo e vagabundo, né? Ou seja, vagabundo no sentido que meu pai, vindo de uma família, assim, muito humilde, uh, ele teve uma oportunidade na vida que foi estudar no Colégio Santo Inácio, um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro, colégio de padres. E ali talvez tenha sido um momento muito importante na vida da família Simões, o uh, que foi quando o meu pai uh, vivia uma situação bem distinta de como era a casa dele, como eram as tradições dentro da sua casa, uma casa mais simples, né? uma casa onde os pensamentos eram mais simples, onde as conversas eram mais simples, onde tudo voltava-se muito mais em torno de, de trabalho, do esforço. E, uh, 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 por outro lado, quando ele entrava no Santo Inácio, ele tinha contato com os seus amigos e amigas das famílias quatrocentonas tradicionais do Rio de Janeiro uh, o meu avô, uma pessoa assim bem uh, rigorosa né, como todo português, muito trabalhador então lá em casa quando dava meio dia e meia ou seja, uh, o meu pai entrava num ônibus na frente do Santo Inácio ia para o subúrbio trabalhar em padria enquanto que os amigos dele iam a jogar tênis no country club, ou montar na hípica, ou velejar no yacht club, e assim vidas distintas. E ele, ele gostava muito dessa, desse lado social dele, dos amigos, etc. E talvez não se identificasse tanto com aquele lado mais simples de Portugal, e eu acho que isso foi um grande motivador na vida dele, dele ir buscar, ou seja, um, um, um status quo de conhecimento, de relacionamento, de realizações que, que que dentro de casa. Ou seja, ele aprendeu através do trabalho como ir atrás, teve a oportunidade de educação de ir atrás, e, e assim o fez. né Foi dentro desse ambiente é, de uma família muito próxima, unida, que eu cresci, mas o que é interessante nisso é que o, o meu lado da minha mãe já era um lado mais sofisticado, então havia, digamos assim, um certo conflito de, 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 de do, do, do meu pai com os sogros, por assim dizer, e acho que isso também é, 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 deu a ele muita motivação para seguir em frente. Né? Meus pais separaram quando eu tinha sete, oito anos de idade, continuamos morando com a minha mãe e uh, com 13 anos minha mãe foi morar na Inglaterra, ela se casou com um pianista clássico e eles foram morar lá junto com o meu segundo irmão. Eu tenho um irmão do primeiro casamento da minha mãe do meu pai e um segundo irmão do desse segundo casamento da minha mãe. E eu fui morar com meu pai aos 13 anos de idade. Então a, a minha a, a adolescência, já indo aí mais um pouquinho para frente na vida, foi muito feliz eu tive uh, acesso a tudo porque o meu pai, tendo em vista que o pai dele não pôde oferecer para ele muitas coisas, ele exponenciou tudo isso para mim, para o meu irmão e, e ofereceu tudo, né? A Esse gente. Meu irmão também ficou com vocês. Meu irmão também ficou. E, e, e a gente tem uma brincadeira, assim, que a gente fala lá dentro de casa, é o seguinte, pai, você fez tudo para estragar a gente e não conseguiu, né? Porque você deu tudo para a gente, <risos> né? Mas o meu pai, que é a minha grande figura de, 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 de vida, ele, ele dava tudo, mas ao mesmo tempo ele acompanhava e fiscalizava tudo. É, naquela época se podia fazer isso Não é um bom exemplo de hoje Mas eu ganhei meu primeiro carro Nosso negócio é distribuição de veículos né? Eu ainda não falei aqui, vocês me Sim, perdoem Nós vamos chegar lá, vamos... É, vamos chegar lá. Mas, Então carros sempre teve muito próximo na nossa vida e eu ganhei meu primeiro carro com 16 anos de idade né? eu e meu irmão dividíamos ir uma Paraty zero quilômetro é, é, etc e ele sempre deu muita liberdade pra gente, mas ele não dormia esperava a gente chegar em casa e deixava a gente dormir ou achava que a gente estava dormindo e entrava pé ante pé dentro do quarto e cheirava a gente, cheirava a nossa roupa, para saber se a gente tinha feito alguma coisa que a gente não deveria ter feito o que não estaríamos correspondendo à confiança que eles nos dedicavam. Então esse foi um grande aprendizado da minha vida, ou seja, aonde é, é, eu recebi extrema liberdade, eu recebi muita liberdade, talvez até excessiva liberdade, mas sempre fui acompanhado com muita responsabilidade. E esse acompanhamento, sendo percebido, me fez ser uma pessoa muito responsável e acompanhar as coisas, acompanha as pessoas, acompanha a família, acompanha a empresa. Né? Então, é, foi uma a, a, uma formação interessante que eu tive na adolescência. Se
2: veja, Paulo, isso que é uma, uma das coisas bacanas desse, desse canal aqui do YPUcast, muita gente sabe, ah, eu conheço o Paulo, o Paulo do Rio, o Paulo do IPO, o Paulinho, o Paulo da Abolição, mas como é bom a gente saber de onde vêm as pessoas, né? de, onde, de onde vieram os valores que as pessoas é, recebem dos pais, que a gente passa para os filhos, né? e os princípios, então, putz, é sempre muito bom escutar esse início, né, Duane? Porque daí a gente entende também onde é que as pessoas chegam E por que que chegam onde chegam
3: é. Paulo, é, eu suponho que essa formação de time que ficou no Brasil Vamos chamar assim, você, seu pai, seu irmão Vocês montaram ali uma, um desenho de estar tá muito junto para fazer as coisas da vida né? Como é que foi essa experiência ali? Adolescente, pais separados e ó, agora somos nós A gente tem que, né, por mais proximidade que pudesse haver com a mãe É uma vida diferente em outro país, né? como é que foi essa etapa da vida? cara é
0: a partir dos 13 14 anos morando com meu pai assim eu vivi um, 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 um reino encantado dos 14 aos 18 anos de idade porque a minha vida era uma vida de, de, de príncipe eu estudava no colégio próximo de casa que eu ia andando um colégio que não era tão ah, firme assim eu ia para o clube logo após o almoço, Uh, jogava tênis, pegava a onda na frente do clube, que era em uh, Ipanema. Uh, voltava para casa às sete, meia, oito horas da noite. Uh, sempre, infelizmente, fui muito pouco cobrado quanto a estudo, porque o exemplo lá de casa sempre foi muito de trabalho e pouco de estudo. Hoje, se, se, se chegando aos meus pais, ou seja, e, e, e numa conversa madura, natural, perguntando assim, quais seriam os arrependimentos na sua vida, né? falando do, do IPO, que gosta de trabalhar na zona de desconforto, né? uh, que é onde a gente tem a oportunidade de progresso e desenvolvimento, ou seja, ambos respondem. Acho que cobramos de vocês uh, muito trabalho e pouco estudo. Então, dos 14 aos 18 anos, eu, eu infelizmente estudei pouco, menos do que deveria, mas uh, me diverti muito, fiz muitos esportes, que uh, hoje vejo nitidamente como foi importante na minha formação, na minha educação, muito embora esteja fazendo algo meio lúdico, meio de brincadeira, mas foi absolutamente importante a construção de relações, aprendizados. Uh, mas aos 18 anos de idade, então, ingressando na faculdade... O meu pai, que eu chamo carinhosamente Quando quero falar um pouco mais sério de doutor Paulo Doutor Paulo deu dois tapinhas Nas minhas costas e avisou Olha, agora acabou a brincadeira Você começa a trabalhar E aí na segunda semana de faculdade Eu comecei a trabalhar Algo naquela época, estamos falando aí De 1985, lá no Rio de Janeiro Era muito incomum, ou seja, as famílias colocarem os filhos para trabalhar tão cedo né ah, Meu pai Formação de padeiro ou seja, ele me fez esse grande favor na minha vida. E a partir daí, eu que né, já tinha essa consciência, ou seja, vou aproveitar ao máximo, porque sei que quando acabar, acabou mesmo, ou seja, ingressei na, na, no Instituto de Advocacia como estagiário de Direito e, em 86, mais exa, 85 mais exatamente.
3: Você não foi trabalhar no negócio da família na ocasião?
0: Não, não. Na, na ocasião, a, o negócio da família era um negócio pequeno, ou seja, nós ingressamos no negócio de distribuição de veículos como concessionários da marca Volkswagen em 1970. 69, por uh, circunstâncias de vida, né? ou seja, a bem da verdade, o que aconteceu, o meu pai tinha um irmão quatro anos mais velho que não era uma pessoa séria, por assim dizer, e o meu avô faleceu por suicídio aos, uh, no dia 25 de março de 1964, uma semana antes uh, uh, da revolução, Uh, sofria dos seus problemas naturalmente psíquicos E, 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 e entendia naquele momento, perdido em, em suas loucuras Que os comunistas vão tomar conta do país E vão uh, tomar todos os, o, 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 os frutos, os esforços de toda uma vida E resolveu uh, 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 abreviar a vida dele Meu pai tinha 18 anos de idade uh, Já uh, recém-noivo da minha mãe e trabalhava no escritório de advocacia. O meu pai, por formação, por personalidade, seria naturalmente... O sonho de vida dele seria ser é, advogado, jornalista e político. Ele foi ator do Alto da Compadecida no Santenácio, Ele fazia parte de Grêmio Estudantil. Então, o propósito dele de vida seria esse. Advogado, jornalista e político voltado para as pessoas. Eu acho que ele seria um dos primeiros assim é, 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 advogados de direitos humanos na época. E... Esse suicídio, como o irmão dele mais velho era relativamente responsável ele virou um arrimo de família e saiu do escritório para, ou seja, resolver as coisas. Imagine um garoto de 18, 19 anos de idade ter que fazer apuração de haveres, de solução de sociedade com os sócios do pai dele, que eram ali naquela padaria, era uma ali naquela outra padaria, era outra. O
2: um inventário... Complexo, mais, complexo.
0: mais complexo, uma mãe que era dona de casa, criada para ser dona de casa, um irmão de 22 anos meio porra louca e um outro irmão de 9 anos de idade.
3: Então, precisava de um IPO é, na vida dele, né? Com 18 precisava, anos, é, sozinho, é, sem dúvida. Que moram, moram. o Duane
0: perfeitamente. É, é. Cara, o IPO, eu acho que que a, o ajudaria muito naquele momento. Isso uh, fez com que ele organizasse as coisas, e nessa organização, é, por uma coincidência dessas de vida, né, ou seja, eu acho que faz parte da vida de todos nós essas coincidências, connecting dots, né, a gente, é, o futuro sogro do meu tio, a família dele estava vendendo uma pequena. Parcela da sociedade numa concessionária Volkswagen Num subúrbio do Rio Estamos falando aí Fim dos anos 60, início dos anos 70 Início do milagre econômico brasileiro Início da, da instalação da indústria automobilística no Brasil A marca Volkswagen A marca mais importante Então meu pai achou que seria um bom negócio Porque o tio Da, da futura cunhada dele né, Era o diretor da revenda Que continuaria na revenda Então assim foi feito E ingressou com uma pequena participação na sociedade da revenda, o meu tio trabalhando lá, mas sendo cuidado pelo sogro dele e meu pai volta para o estudo de Advocacia. Infelizmente, menos de um ano depois, o sogro do meu tio, que cuidava da revenda, tem um ataque cardíaco fulminante, aos é 52 anos de idade falece e a concessionária fica na mão do meu tio com 23 anos irresponsável. Meu pai naturalmente sai pela segunda vez O escritório de advocacia vai para dentro da revenda ah, Personalidades diferentes né? Sempre há uma questão De empresa familiar Eu acho que tem sempre as suas peculiaridades Que que as diferencia para o bem e para o mal, mas, nesse caso, para o mal, duas personalidades muito diferentes, incompatíveis para trabalharem juntas. Um belo dia, Paulo resolve, olha, não dá para nós trabalharmos, eu estou saindo. Mas Fernando não gostava muito de trabalhar. Então, a, a, além de não gostar de trabalhar, os funcionários pediram para Paulo ficar. Então, se inverteu. Então, Paulo a, a, ficou com as cotas da empresa e Fernando ficou com alguns poucos imóveis que geram aluguel e dão menos trabalho. Sim. E daí Paulo nunca mais foi advogado, nem jornalista, nem político e virou um comerciante de automóveis, no fundo, ou seja, um empreendedor no setor uh, de distribuição de E veículos. a primeira loja era lá na Abolição? A primeira loja lá na Avenida Suburbana 7570, lá na
3: Abolição, onde estamos até hoje. Isso, uma revenda Volkswagen lá. Isso aí. Próximo da, da Igreja Universal primeira igreja universal do, do reino de Deus Deve estar lá até hoje
0: Muito próximo, a 52 metros Ou seja, somos meio que contemporâneos Vejo que ele foi um pouco mais bem sucedido Que nós né? <risos> Apesar de, 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 de Também o meu negócio de Destrução de veículos é a franquia mais antiga Que existe sobre o, o formato né? Ou seja, se chama concessionário Mas no fundo é, 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 é uma bela De uma franquia É que a nossa franquia, a gente tem um franqueador Que a gente tem que pagar a mercadoria A franquia deles é a fé, e a fé a gente não compra, a fé a gente sente, né? Então, eu
2: acredito que eles tenham ido um pouco mais longe do que nós. Mas somos muito felizes no que fazemos, né? Paulo, você tinha comentado aqui que o, esse bairro da abolição tinha uma história muito bacana, né? Elabora é. um pouco pra gente isso, que acho que é uma história do Rio bonita de ser é. contada, né, Doni? Sim, sem dúvida. Sim,
0: é. Cara, eu, eu, eu sou uma pessoa, assim, muito ligada a pessoas, eu, desde criancinha. Eu acho que cada um de nós já vem com uma codificação emocional, sensorial, né? E a minha é muito voltada para as pessoas, né? E sempre olhando para as pessoas, assim, os mais vulneráveis. Eu sou daqueles, assim, pô, tá zapeando a pena da televisão. Apareceu um joguinho de futebol, eu não sei porque instantaneamente eu escolho o time que é mais fraco. Nem teve jogada suficiente para eu fazer isso, mas é uma coisa, assim, natural. Eu mas começa sei... é torcer para o time que precisa mais. Isso. Eu hum. sempre vou olhar, sempre olhei. Para as minorias assim, eu descobri agora três, quatro anos atrás, quando veio essa sigla SG, que eu sou SG há 56 anos, né? Assim, eu nasci SG, minha família é, é, continua me formando SG e agora eu descobri, ou seja, os 50 e poucos anos de idade, Porque o mundo
3: corporativo coloca essas etiquetas em determinadas é. coisas, né? Então, esse nome parece, parece que é algo muito novo, mas na verdade, nele tem uma série de princípios aí que muitas pessoas acabam praticando e sendo como algo natural para a sua vida, para a sua empresa. Né? Eu acho que nós, aqui nesse ambiente empresarial,
0: ou seja, a gente termina traduzindo e formalizando e expressando numa estrutura assim, mais clara os anseios de toda a sociedade. Né? Eu acho que nós somos grandes tradutores desses anseios e, e interpretadores e executores disso através das nossas lideranças. Né? E, de certa maneira, essa questão da abolição é uma história de liderança muito bonita. Né? Porque é, o Rio Rio de Janeiro tem uh, uh, uma questão muito sensível, que é a questão da comunidade negra. Né? A gente tem que voltar aos tempos do império, quando mais de um milhão e meio de negros, ou seja, que foram surrupiados da sua liberdade, das suas raízes, é, desembarcam no Rio de Janeiro e alguns anos depois ficam ou seja, à mercê da própria sorte no Rio de Janeiro. Então, esses primeiros negros libertos, quando começam as primeiras leis abolicionistas, lei do ventre livre e dos sagenários, né? Ou seja, eles é, se descobriram é, desempregados, sem casa, sem comida, né? Ou seja, é, a, a verdade que se fala é, é que eles ainda estavam melhores quando ainda tinha um senhor de engenho que ainda os dava alguma coisa para comer, e se alimentar. Então, Eu tinha é... que
3: pensar sobre como produzir para a própria vida e, e receber proventos do seu trabalho e aplicar esses proventos na sua no seu no seu Sustento na sua alimentação Sim, quer dizer,
2: não teve um programa do, da libertação para o mundo de trabalho profissional é. quer dizer, simplesmente, você, ó, sai, você está livre
3: Exatamente. e agora vamos fazer o que? Você, é, é, você não é mais dependente de é. mim agora, o que você vai fazer é. com seu tempo e sua vida daqui é. para frente também é. passa a ser é. sua responsabilidade e, e,
0: e, e nesse momento, ou seja lá no Rio de Janeiro existiu um português uma pessoa que já tinha também os princípios ESG dentro do coração, e ele permitiu que esses primeiros negros libertos tomassem posse de pequenas glebas de terra na sua fazenda, para que eles começassem a sua vida livre, uhum. né, plantando seus tubérculos alguma pequenina economia de subsistência, então na comunidade negra corria a, 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 a recomendação poxa, de quando você estiver livre vai para a fazenda da liberdade, vai para a fazenda do Portuga, vai para a fazenda da abolição vai para a fazenda da liberdade, vai para a fazenda da abolição, então anos depois quando a municipalidade ela desapropria as fazendas do português já falecido, ela dá em homenagem, ou seja essa iniciativa dele o nome do bairro de bairro da abolição e nós somos uma empresa é, naquele bairro e, e associamos esse nome a coisa de 60 anos atrás então é, é nos arredores da, da nossa empresa matriz onde nascemos existe muita história a, a da comunidade negra e eu particularmente pessoalmente entendo que existe uma um, uma certa dívida social do Brasil, principalmente é, das famílias brancas de elite em relação a isso e sou um defensor de cotas sou um defensor de que nós devemos ter um olhar diferenciado para eles né? temos muito a fazer para o nosso Querida Brasil história. Nosso eu
3: carioca não conhecia as origens da, do nome Abolição né, do bairro Abolição, mas tudo que você descreveu sobre a comunidade né, o povo é, carioca é, faz muito sentido né? A gente percebe isso na, na vida das pessoas né? Na, na dificuldade Que determinadas pessoas têm De é, conseguir dar um, uma, uma, uma melhoria para sua própria vida Para sua para sua família, para os seus filhos né? E é uma alegria Quando uma família consegue Por exemplo, fazer com que o seu filho Estude é, numa escola melhor Ou que consiga fazer curso superior Quando aquela família Não teve essa oportunidade Porque seus pais também não tiveram Então é, essa mudança né, a partir da educação faz com que as pessoas possam para futuras gerações gerarem possibilidades melhores e isso é uma realidade de muitas pessoas, de muitas famílias no Rio de Janeiro.
0: É, sem dúvida e, e você tocou num, num, num tema muito sensível, né? Eu acho que a questão do Rio de Janeiro que é a questão da educação, né? ou seja, a, a, o Rio de Janeiro pela representatividade que ela, que ela tem em relação ao Brasil para todo mundo, nós precisamos é, resgatar o Rio de Janeiro. Né? Ou seja, é um trabalho que, que, que toda a sociedade, é, independente da vertente que tiver, seja cultural, seja empresarial, seja social, seja política e fundamentalmente, naturalmente, a política por ser responsabilidade primária deles, a gente precisa, ou seja, fazer um, um, um resgate do Rio de Janeiro porque a, a, a cidade tem muito a oferecer para o Brasil e tem é, muito a resgatar de dívidas sociais em relação à sua própria população. Né?
3: Sim, é, eu acho que você tem toda a razão e, e assim fazendo um contraponto dos aspectos é, positivos né, assim da, da, do povo, e eu, como a gente trabalha e viaja para muitos lugares, conhece muita cidade, né, eu, por acaso, é, vivo em Curitiba há 14 anos, no sul do Brasil, é, eu percebo o quanto é, as raízes né, do povo nascido no Rio de Janeiro foram importante para, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, essa capacidade de poder se adaptar nas situações, né? Porque o carioca precisa se adaptar, essa capacidade de, de se relacionar com os outros, de gerar proximidade, né? De se colocar, muitas vezes, no lugar do outro. É, de certa forma, foram aspectos que mantiveram as origens ativas, independente do, do, dos cariocas, né? Apesar de... Desafios a, a, sobre gestão governamental e etc. Então, é, a gente sente isso. A gente sente esse calor humano quando a gente está no Rio de Janeiro. E, e, e o Carioca tem essa característica marcante. Né? Essa capacidade de, de empreender, de, de, de inventar, de, de olhar para as situações mais difíceis e, e falar, não, peraí, amanhã é outro dia, a gente vai fazer diferente. Né? E acho que esse é um aspecto muito bonito, muito, muito bacana dessa, dessa natureza. É isso aí.
2: Paulo grupo abolição então vamos falar um pouco de negócio tamanho eu percebi que vocês estão com mais de mil funcionários dê uma lida nisso também abrangência marcas conta um pouco pra gente como é que vocês estão hoje no brasil
0: tá é, bem nós começamos como concessionária volkswagen automóveis em
2: 1968
0: em 1980 a volkswagen Entra no negócio de caminhões é, forçada. Porque existia uma dívida Chrysler americana com a Volkswagen alemã e eles pagaram com uma fábrica de caminhões Chrysler que ficava coincidentemente em frente à fábrica de Volkswagen automóveis aqui em São Paulo, ali na Anchieta. Hum. E um belo dia, então, a, a grande, poderosíssima Volkswagen automóveis recebe uma operação de caminhões que ela deixou meio que a própria sorte. Ela não assumiu... Ou seja, a, a, a operação de caminhões. E isso foi um, um, um fato, um fenômeno a, a antropológico, empresarial, interessantíssimo, porque eu faço uma, um comparativo de que aqueles órfãos da Volkswagen Caminhões, aqueles fornecedores órfãos, aqueles concessionários Chrysler órfãos, eles tiveram que ficar muito unidos para se sustentarem e continuarem vivendo o negócio. É, esse momento de 1980, é, aparece a Volkswagen Caminhões, uma empresa sem nenhuma expressão no mercado de caminhões no Brasil, que era absolutamente dominado por Mercedes, Ford e Volkswagen. Isso uh, hoje, passados 32 anos, eu diria que é a nossa principal operação, é o negócio de caminhões. Uh, somos concessionários Volkswagen já aí a, a, a caminho dos seus 40 anos, inclusive nesse momento estamos construindo uma nova instalação de caminhões, um investimento significativo nosso. É, em 1990, depois compramos uma concessionária Volkswagen Automóveis, então ficamos com duas Volkswagen Automóveis e essa grande de caminhões. Em 1990 o Collor abre o mercado né para acabar com as carroças brasileiras. né e nesse momento, eu ainda muito jovem, eu tinha recém entrado no negócio da família, depois de quatro anos de escritório de advocacia, já fazendo o disclaimer que eu não sou formado, eu não me formei, eu abandonei a faculdade há 11 meses da minha formatura por um episódio muito desagradável de ordem profissional, que fez com que eu abandonasse a profissão, desgostoso com a profissão e isso me fez ficar assim seis meses sabáticos e após esse período sabático eu entrei no negócio da família em fevereiro de 89, é, no negócio de caminhões, que era um negócio muito pequenininho, em Duque de Caxias, numa baixada fluminense de grupos de extermínio, ou seja, uma Baixada Fluminense que o carioca só passava quando ele estava subindo a serra para Petrópolis, para Teresópolis, para suas casas rapidinho, de veraneio. ninguém parava ali. E rapidinho, né? É. Eu e o fiquei... doutor Paulo no comando? O doutor Paulo sempre no comando, trabalhando na matriz, na concessionária de, de automóveis. Eu fui para caminhões e, contemporaneamente, meu irmão Maurício foi trabalhar em automóveis. Ele foi trabalhar na rainha, eu fui trabalhar na, 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 na gata borralheira. Só que a gata borralheira virou a cinderela e casou com o príncipe. E a rainha, ou seja, ela foi defenestrada do trono, ou seja, tudo que aconteceu. Então, é, dez anos depois, o meu irmão, muito insatisfeito, muito infeliz com o negócio, ele sai do negócio da família e vira um self-made man, foi estudar, foi, uh, uh, montou a nossa corretora de seguros, a gente foi disruptivo em relação ao modelo de corretora de seguros em concessionária muito antes de, dos outros seguirem um outro caminho. E o meu irmão ingressou na internet de automóveis, foi dos pioneiros da internet de automóveis. Meu irmão foi o fundador do carros.com.br, uh, atualmente conhecido como icarros.com.br. Nós vendemos para o Itaú, a coisa de 17 ou 20 anos atrás, o Itão então compra o carros.com.br, que meu irmão operou durante 10 anos e se transforma num dos principais portais uh, sob administração, inclusive de um grande companheiro nosso, Silvio Ferraz, do, do IPO, ou seja, quem eu mando um abraço aqui desde agora, e eles fazem um belíssimo trabalho e, e levando aí carros a, 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 ao céu. Grande tamanho. Nós, é, em 90, entramos na marca Audi, ainda do grupo Volkswagen, e por volta de 92 já entramos na primeira marca fora do grupo Volkswagen, que foi a marca Chrysler, com os produtos Cherokee, Jeep, etc. E, e aí, um, um primeiro grande problema, que foi a disrupção de você, como um grupo econômico, representar outra marca de outro Sim. grupo econômico.
2: Como é que ficou a Volkswagen nisso?
0: Ela ficou, digamos assim, muito pouco motivada com a nossa <risos> iniciativa. Digamos que ela se sentiu ligeiramente incomodada, mas quando você tem um mastodonte ligeiramente incomodado, qualquer movimentinho dele te esmaga. Né? Então, nós, digamos assim, fomos é, 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 pressionados assim, durante um bom tempo, mas somos resilientes. Né? Assim, acreditamos nas nossas crenças e quem viver verá e sempre com muito respeito, com, com muita atitude positiva e correta, nós resilientemente suportamos as pressões e demos continuidade desenvolvendo o grupo, né? então hoje representamos diversas marcas, somos Mercedes-Benz automóveis, Volvo automóveis, Honda, Nissan e Volkswagen automóveis, são quatro rondas, com uma quinta em construção, três Nissan com uma quarta em construção, duas de caminhões com uma terceira em construção. Somos Harley Davidson em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Volkswagen Caminhões. Então, hoje somos 19 pontos de venda, temos alguma coisa em torno de mil colaboradores diretos, o um faturamento o é, faturamento é sempre um número assim importante no mundo de negócios, mas internamente nós não consideramos o faturamento como assim um número importante, né? Inclusive lá dentro de casa nós temos uma expressão que a gente gosta muito, coisa do meu pai, né? Família portuguesa tem muitas expressões, né? É, existe uma expressão nossa lá em casa que diz o seguinte: faturamento é
3: Perdão, só um... eu tô com ela anotada
0: aqui pra não errar. A
3: gente volta volta a sua fala não, então. Não, eu acho que eu vou me lembrar. Faturamento é vaidade, é, é. essa? É. Fatur... Fatu... Faturamento é vaidade. Faturamento é vaidade. Ebítida é ilusão e caixa é o rei.
0: Faturamento é vaidade. Lucro, uma questão de opinião a verdade é o caixa. É, e é o
2: rei. É. O caixa é o rei. É, o caixa é <risos> Cash King, né? Cash King. É o é também também. Então,
0: é. sempre foi uma empresa assim, é, é, muito solidamente administrada sob o aspecto econômico-financeiro. E aí eu faço um link com o um episódio do meu avô. Eu acho que esse episódio forja a, a, a personalidade empresa, a, do gestor, Paulo Simões, meu pai, quanto ao aspecto econômico-financeiro. Porque... Ficou ah, uma marca daquele filho que perde o pai por suicídio Em função do medo de perder o patrimônio que tinha tido E a deixar
3: vida, a família A vida vira uma sobrevivência né Então você, você não olha para a vida é. É, tentando entender Como é que você se comporta bem Você fica tentando proteger e sobreviver e, com os seus
0: Muito
2: né? conservadoramente
3: é. Bela é.
0: colocação essa da sobrevivência Gostei é. muito Vou adotar, porque realmente acho que foi isso que levou, né um instinto da sobrevivência que faz com que, até hoje, meu pai que é jovem, tem 77 anos de idade, ativo, atuante, ou seja, até hoje eu escuto o que eu escuto já, graças a Deus, há 37 anos e espero escutar durante muito tempo. É o seguinte, atenção com as despesas, hein? Olha os juros, não poder pagar juros, olha, acabou o, o período de carência. Então, ou seja, ali em casa a gente tem, assim, alguns dogmas e os principais são econômicos e financeiros, alguns dos quais eu acabei de compartilhar aqui com vocês.
3: Olha lá, Paulinho, olha lá, Paulinho é. Sensacional é. Boa. Paulo, falando do, do, do teu negócio assim, Do ambiente de mercado Que, que as tuas Representações né, da, dos fabricantes De automóveis é, te levam a pensar Nesse momento, falando um pouco sobre é, Carro como, como Serviço, né? isso está acontecendo Carro elétrico, então as tendências Que, que permeiam o, o seu Ambiente de negócios, queria que você falasse um pouco Qual é o seu olhar sobre isso Bem, cara, e a
0: para te responder, eu vou particularmente. A gente de cara já tem que segregar os mercados. A gente eu vou responder olhando para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele vem de uma crise forte de 7, 8 anos. Ou seja, esse ano, se tudo correr bem, vai chegar com muito esforço a 2 milhões de unidades é, vendidas internamente e nós já chegamos a 3 milhões e 200 a, em 2010. Então é um mercado que ele vem sob forte pressão de custos, sob forte contingenciamento de vendas. O Covid causou severas é, interrupções logísticas custos excessivos. Então é uma indústria em transformação. No Brasil, eu particularmente, a minha opinião é de que todas essas novas tecnologias, falando especificamente de eletrificação e de carros autônomos, eu não creio que elas chegaram aqui antes de 10 anos. Ou seja, quando a gente vê uma Europa falando de, de um, 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 os fabricantes produzindo 100% elétricos, é, 2030, 2035, 2040 é, Planos esses estimados antes de uma guerra rússia ucrânia Antes da crise energética é, Sem ainda tanto conhecimento do, do, do custo ESG Da mina roda, da produção de todos esses veículos elétricos E os seus metais raros necessários é, Em particular, níquel, lítio, etc Uh, descartes das Descarte baterias de bateria, né? A gente tem aí, aí, aí Ainda uma jornada assim Muito longa, mas indiscutivelmente é, vamos encontrar soluções bem diferentes do que sejam de queimar combustível fóssil. E aqui no Brasil indiscutivelmente a gente tem a questão do etanol uma, uma indústria já estabelecida há mais de 40 anos uma vantagem competitiva energética é, incrível que a gente tem ou seja, é, não podemos nos esquecer do que, que faremos com essas massas de contingentes de pessoas que trabalham nas indústrias, ou seja de motores ainda de combustão interna e, e, e então a gente tem assim, ainda tantas questões a serem resolvidas que eu acho que a mídia meio que uma filosofia meio de vale do silício, né, de de apresentar tecnologias trazendo um timing de entrega ao consumidor final muito mais rápido do que a realidade do que as instituições, do que as cidades podem. É, no tocante a, a Mobility as a Service, né? ou seja, realmente se você já tem aí uma série de empresas e, e, e de iniciativas é, que não existiam anteriormente, as locadoras de veículos são maiores, você tem um Uber que não existia, você tem agora os carros por assinatura, né? que não é uma propriedade, é, é uma locação. Então, é, sem dúvida nenhuma, vão aparecer cada vez mais é, alternativas. Hoje eu tenho... N concorrentes que não existiam antes, porque hoje é, Uber é meu concorrente, Netflix é meu concorrente porque você não sai de casa, o iFood é meu concorrente porque entrega o teu restaurante na tua casa, você não pega mais o teu carro para ir para lá. Então, é, a minha grande é, preocupação em relação a, a, a curtíssimo e curto prazo em relação ao meu negócio, ou falando até em nome da indústria Brasileira de veículos é a questão do tamanho do mercado. É fundamental, ou seja, que o mercado volte a se recuperar e atingir é, números é, que deem uma sustentação é, minimamente qualificada à indústria.
3: Paulo, e o comportamento do consumidor também mudou, né? Nós fomos jovens que tínhamos um desejo de ter o primeiro carro era talvez a, a grande, grande primeira conquista da vida adulta. Os nossos filhos não têm essa mesma vontade, esse mesmo interesse. Então, o consumidor também olha para o veículo de uma maneira diferente. Né? Sem dúvida nenhuma. né, cara? Eu acho que se a gente
0: considerar, assim, dar um chute aqui, é, eu diria que hoje se vende 30% menos carros do que se venderia antes com tantas outras alternativas de não deslocamento, né? ou seja, uhum. essas outras possibilidades agora é, o carro ele continua sendo uh, 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 ele, ele é transporte ele é status quo ele é liberdade ele é o seu esconderijo ele é a sua casa uh, dependendo da sociedade por exemplo o americano, o americano ele, ele, ele leva ele e a casa dele dentro do carro dele porque é o escritório porque está o material esportivo então assim é, é o sentido do veículo para um cliente que está num ambiente urbano é diferente do que está em ambiente rural, que é diferente daquele que tem. Então eu ainda vejo uh, uh, um mercado que vai ser crescente. O nosso país é um país subdesenvolvido, né? então hoje eu chamo subdesenvolvimento de economia de desenvolvimento. Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, mas meio que no formato atual. Né?
3: de liberdade, é. e aí tem temos coisas para falar sobre liberdade aqui, né, coisas em comum, né Harley Davidson é uma delas, é quero te ouvir falar um pouco sobre isso também, mas enfim eu conheci o Paulo andando de Harley porra. é mesmo?
2: ela não é. é, lá no BLC do Rio É. é. Uh -huh, a gente no evento do IPO o Paulo levantou e falou assim, bom, se alguém quiser dar uma volta de moto aí a gente pode organizar, eu falei, opa pera aí, quem que é, né rapidamente, acho que uns seis oito levantaram a mão, o Paulo falou, vambora Prestou capacete, jaqueta para todo mundo, passamos na loja. Qual que é? Escolhe, é. né? Escolhe Lembra, os óculos Paulo? escuros aí. É Escolhe. Puta, saímos. Parecia que a gente tava saindo um filme, assim. É. Fomos até a prainha, né, Paulo? Foi isso aí. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Tiramos foto. Enfim, o Chico Milagre lá do Aipio de Curitiba, foi comigo na garupa. Ele falou, Ferreira, me leva e tal. Puta, foi muito bacana. Esse é o espírito da Harley, esse é o espírito de moto. O Paulo é. viaja muito de moto também, a gente tem isso em comum também. É, o Geraldo Azevedo que teve aqui também O Lars também então, Temos a nossa comunidade, a o IPO comida. on the road On the road, exatamente Maravilhoso, é, Maravilhoso. Tem mulheres na comunidade né? Rosana, A Rosana Sadira é uma delas, é cara. Uma delas é. É. E uma coisa que talvez vocês não saibam cara,
0: Que me veio na cabeça agora é o seguinte Logo no primeiro ano que eu entrei no IPO ah. Logo no primeiro ano Ou segundo ano Foi o primeiro ano que tivemos o President Seminar
2: hum.
0: E eu tive o privilégio De participar do primeiro e um dos cases desse primeiro President Seminar, que foi aqui em São Paulo, é, foi é, um case de Harvard construindo comunidade de marca, o caso Harley Davidson. Eu nunca tinha pensado nisso. Estamos falando de 99 a 2000. E, e foi inclusive o IPO, o Paulo Luiz, que era importador é, em, em, autorizado uhum. naquela época, e, e o case. O executivo dele foi a, a, o persona que apresentou o case no final, após o professor. E eu achei aquela história incrível da Harley Davidson, né, cara? Eu, assim, sempre gostei de, de esporte, motociclismo, etc. Puta, mas aquele negócio realmente, aqueles caras de preto, de cor, aquele bando, todo mundo andando junto, aquele negócio de brotherhood, né? Aquilo ali, porra, aquilo ali sempre me empolgava, né? Eu sempre um fui... estilo de vida, né? Foi um estilo de vida, mas esse negócio do grupo, né? Assim, do, do, da cumplicidade, né, cara? Assim, alguma coisa de de transgressão, né, assim? Alguma coisa de bad boy. Eu nunca gostei muito de ser. Eu tenho pinta de mauricinho, mas tô longe de ser mauricinho. É, eu sempre gostei, assim de, de. Hoje a palavra bonita é disruptor, mas eu gosto mesmo da, de um pouco transgressor, um pouco bad boy. Fala, <risos> né?
3: maior evidência de que você não é mauricinho, é que você é mengão, né? Cara? É, meu. Irmão. Você
0: ah, é, é mengão, né? cara. É, cara. O cara que é
3: mengão não é. tem esse negócio de ser mauricinho, entendeu?
0: E aí, cara, eu, porra. Participei daquele case eu achei incrível os conceitos da marca, ou seja, a vibração. Dez anos depois, esse essa oportunidade de negócio passa na minha frente, até através de gente conhecida nossa lá de Curitiba, da, da Servopa, e, e, e eu entro a, 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 no negócio. Então, é, é, você vê que coisa, né? Como. Uh, connecting dots novamente, né? Dez anos depois de eu ter feito um, um, um president seminar que teve o estudo de um caso que colocou ali alguma sementinha dentro de mim que ficou incubada até aquela oportunidade passar na minha frente. Quando ela passa na minha frente, aquela sementinha germina repentinamente. Todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento que eu me apropriei através de uma oportunidade que o IPO me trouxe 10 anos atrás, me potencializa e eu tenho uma largada muito mais efetiva, forte do que eu teria se não tivesse tido essa oportunidade. Eu aproveito aqui e agradecer o IPO mais uma vez. Né?
2: Não, com certeza muda os ares, né? Você mexer com moto, mexe com liberdade, mexe, mexe com o espírito de, de viagem das pessoas. Desbravar caminhos novos, né? viajar em grupo é uma coisa diferente do que viajar em carro, né? Com carro.
3: Olha, que história maravilhosa, viu? Uma história muito bacana, Paulo, assim, de te ouvir, te, te é, receber você aqui e poder falar um pouco da sua, da sua jornada no IPO, da sua jornada pessoal. Realmente para nós aqui é um grande aprendizado você compartilhar com muitas pessoas que é, tem uma situação de negócio muito parecida com a sua, né? de vem um o negócio da família que teve que lidar em determinado momento com decisões importantes, dar continuidade, lidar com as diferenças familiares, porque de certa forma é diferente de uma empresa e sendo executivo você tem para determinadas coisas mais liberdade para executar uma mudança do que às vezes dentro de uma empresa familiar. Né? e ainda assim prosperar, e ainda assim formar sucessores, crescer o um negócio, né? Uma história realmente maravilhosa. Encaminhando para o nosso final aqui, a gente não pode deixar de te perguntar assim, né? É... Como é que a Iana coordena a sua casa? Porque nós sabemos que é ela que coordena, né? Porque quando ela vai no nosso fórum, ela que dá ali, ó, você para cá, você para lá, não faça isso, não faça aquilo. Como é que é a Iana é, tocando o ambiente de casa, assim como, como uma instrutora do IPO? Cara, é assim: você está tocando
0: num assunto muito sensível na minha vida, né? Que a minha é, nem sei, cara. A Ana é a minha esposa, minha companheira, minha cúmplice, é a mãe dos meus filhos, é, 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 a, é a nora do meu pai, é assim: uma filha, uma irmã. É, ela é um, assim, o meu maior patrimônio, sem dúvida nenhuma. Né? Assim, aproveito aqui para agradecer ao Papai do Céu o dia que ele fez ela cruzar o meu caminho ou, ou me fez cruzar o caminho dela. Então ela é uma pessoa que tem realmente um, um, uma, uma capacidade de articular, ou seja, organizacionalmente a, a, as coisas, os grupos, as situações, muito legal. Né? Assim, ela, ela tem uma palavra assim, muito envolvente, ela é uma pessoa que, que tem uma, uma competência de evitar conflito. E, e, e de buscar encaminhar, ou seja, uma solução que seja mais factível agradar a greus e troianos, que realmente me, me, me ajuda muito. Eu aprendo muito com ela, né? Assim, Uma das coisas que eu fico assim muito desconfortável é ficar sem argumento, né? Já que eu me sinto assim bem habilidoso quanto a isso. Mas, de vez em quando, poxa, aquele negócio né, de, de DR, né? Quando eu vejo, poxa, ela foi falando com aquele jeitinho dela, tranquilo. Quando eu vejo, eu estou todo amarradinho, assim. <risos> E só me cabe falar uma coisa assim, você tem razão. É, então, ela é uma pessoa assim, muito hábil, que uh, faz as pessoas que estão em contato com ela uh, se sentirem assim, muito bem, muito confortáveis. Então, é uma... Eu não consigo... Eu não chegaria onde cheguei se não fosse uh, a companhia dela, uh, o amor dela, a atenção dela, o carinho dela. Tem uma expressão, né? que eu falo lá dentro de casa é o seguinte se der errado a culpa vai ser minha eu <risos> sei que assumindo é. a bronca agradeço é. ag agradeço muito e já aproveito aqui Ana amor da minha vida te mando um beijo aqui agora ah. ao vivo
3: olha que falando, falando Em nome dos WIPOers, né nós temos então quatro é, treinadores do IPO no Brasil quatro CFFs né aí é uma delas e a gente já teve a oportunidade de estar com todos eles em alguns treinamentos e, e, certamente, nós, o IPO, não seríamos os mesmos sem os ensinamentos da Iana. Né? Então, ela já teve em situações diferentes dentro do nosso capítulo, é, dos nossos fóruns, e a gente recebe feedbacks de outras pessoas, né? quando fala do supercharge, né? aquela capacidade de reorganizar os métodos. E ela traz muita seriedade, traz muita clareza para todos nós, e, e, a, e a força que o IPO tem, uma das forças do IPO, é a metodologia sendo preservada e melhorada. Né? E ela faz isso, né, Gustavo? Com uma, com uma maestria e, e, e nós também, como o IPO, também queremos agradecer muito a Iana por tudo que ela faz por nós, né?
2: É isso que eu ia dizer, agradecer porque dedicação, faz com carinho, né, faz com amor. Ela educa no início, na entrada, os novos membros e reeduca para esses superchargers, né? Sempre com, com isso que você falou, né, Paulo? Com, uma, com um jeito dela de ser que tem que encaixar em vários perfis que somos diferentes. Pessoas complicadas, às vezes, Altivas, pessoas né? ansiosas, superativas, enfim, né? ela consegue colocar todo mundo no mesmo denominador comum e levar à frente e é sempre muito bem elogiada, conceituada né? nas pesquisas e tudo mais. E ela faz com uma, um carinho muito legal. Eu acho que todo mundo já passou pelas mãos da Iana aqui, né? a professora Iana. Então fica aqui um beijo para você também, Iana, do, do YPOcast e quem sabe foi apoiadora um
3: desse projeto né bem no início a gente compartilhava com ela é, e ela deu exato. ideias e ela incentivou enfim fez um papel muito importante no início dessa desse programa que a gente tem aqui hoje já
2: queria aproveitar aqui então para convidar ela para sentar aqui um dia com a gente ó ela tá contar os ca os causos do ponto de vista dela né tanto de vida quanto do IPO que é uma experiência muito há quanto tempo ela vem fazendo isso paulo
0: Olha, ela vem fazendo há oito anos eu acho que esse é um ponto legal, cara, para ser explorado aqui com ela, que é, ela precisou, num dado momento da vida dela, fazer a ressignificação profissional dela e ela trabalhou muito tempo uh, num grupo uh, empresarial lá do Rio, de, de distribuição de vestuário grande, depois com as crianças já crescendo, ela trabalhou um tempo com a gente, uh, e depois ela uh, ficou muito tempo cuidando da educação das crianças, ainda aí no, na pré-adolescência, e ao uh, voltar para o, o reingresso na vida profissional, ela acho que foi uma experiência muito legal, difícil uh, e acho que ela tem uma história legal para contar esse encontro
2: dela com a IPO. É, você vê que é uma coisa que é um fit perfeito assim, é. né? O IPO precisa de gente assim e a e Ana tem isso para entregar. Olha, Paulo, será que estamos chegando no final? Dona é,
3: chegamos na nossa hora aqui. Mas assim, é. olha, a gente sempre que traz um convidado, a gente oferece um livro, né? E a gente fica tentando conectar o livro que, que um de nós leu, ou alguns de nós já leu, com a pessoa, né? Então a gente colheu esse livro aqui, que foi uma ideia do, do Ventura Pires, né? Que é um dos rostos aqui do, do podcast, é. advogado, que é um livro escrito pelo Luc Ferri. É, Chama-se Aprender a Viver. Ele, ele é um ensaio, né? De introdução à filosofia Então aqui ele tem é, os principais Filósofos em suas épocas e ele Contextualiza determinados posicionamentos Em relação à época, à sociedade envolvendo é, Cada cada momento diferente E é uma leitura Que tenho certeza que você vai se conectar Com ela, né? Porque você é uma pessoa é, Com o coração no bico da chuteira Obrigado né? e, e certamente esses ensaios aqui vão te Fazer refletir, não sei se você conhece o livro Ainda Mas não. a gente está te dando com muito carinho Aqui em nome do IPOcast Obrigado Dani. Obrigado, oh, Paulo Começo hoje ai, já ai, ali, é. Né?
0: é sempre é, inspiração é, para a alma Esse
2: cara foi, ele foi ministro da educação na, da França É um francês, né? E ele resolveu escrever filosofia, vamos dizer assim, para leigos
3: Isso
2: aí né Sem o, aquela filosofia pesada, mas trazendo é, Num contexto em segunda linha Todo, todo esse know-how da filosofia antiga eu, eu falei o nome do livro?
3: Então aprender é Luc, a viver. Luc Ferri, Aprender a Viver Exato E, e também a gente está gravando aqui Pela primeira vez o nosso podcast é, Nos estúdios da Exame em São Paulo Então aqui tem uma edição especial da revista Exame De 55 anos para você é, E a edição desse mês agora Também como um presente aqui Da, da revista Exame é, O pessoal da Exame que nos recebeu aqui com muito carinho é Uma acolhida maravilhosa O time que está ali ó, na equipe técnica Preparado para nos apoiar E, e e está com a gente aqui em todas as gravações. É uma, uma oportunidade de eu agradecer Exame,
0: que sempre foi uma leitura que fez parte da minha vida. Né? Assim, a, a, a primeira revista de negócios, eu acho que, um, que, um, que um, um cara tem contato aqui no Brasil, foi a revista Exame. Então, para mim, também está sendo uma oportunidade legal estar tá aqui dentro da revista Exame, que sempre me trouxe muito conhecimento, a semelhança do IPO. Né? Maravilha. Paulo,
3: Maravilha. muitíssimo obrigado. Gu, é.
2: as honras são suas. Pô, Paulo, para mim foi um prazer te receber aqui também. Eu lembro que quando, quando eu te liguei para fazer o convite, você estava indo para uma viagem de kitesurf, né? Isso. Falei, pô, mas será que vou conseguir fisgar ele? <risos> Deu certo, né? Deu. Muito bom essa tua energia aqui compartilhada conosco. Com certeza quem nos ouvir e quem nos ver também no YouTube é, vai ver que você entregou de coração aqui. E nos vemos no Family com, né? certeza. com certeza É um evento do IPO em mês que vem Lá no Rio de Janeiro, que estão preparando com muito carinho Exato. Né? E muito agradecido Olha, eu é que tenho que agradecer e, e, e aproveito aqui para
0: agradecer a todos os meus companheiros e companheiras do IPO, né, que se dedicam, que buscam dar o seu tempo na organização de eventos, ou seja, não é só essa uma hora que a gente está conversando aqui, é todas as horas que vocês trabalham para que isso aqui aconteça, para que a gente consiga entregar aquele produto lá no, 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 no podcast, ou seja, agradecer a, a todos os companheiros e companheiras que se doam uh, para todos nós, ou seja, para trazermos de experiências, conteúdos e oportunidades de, de desenvolvimento pessoal, para que a gente tenha assim, para que sermos pessoas melhores, famílias melhores, empresas melhores e uma nação melhor, porque a gente merece o melhor, né? Então, obrigado pelo trabalho de vocês, um prazer não estar aqui
3: Obrigado, Paulo,
2: obrigado, Paulo.
1: Se você gostou dessa conversa com Paulo Simões Filho, não deixe de escutar os outros episódios do IPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming
2: Conteúdo